0: Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Allah'a itaat edin Resul'una itaat edin ve sizden olan emirlere de eğer Allah'a ve ahiret inanıyorsanız aranızda herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğünüz zaman o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a ve Resul'una havale edin Bu hareketimiz en hayırlı hayırlı ve netice bakımından daha güzeldir. Evet kardeşlerim, bu Nisa 59. ayet. O kadar çok şeyi izah eden bir ayeti kelime ki, Allah subhanahu ve teala, ihtilafın vukumunda kitap ve sünnete muracatı, Allah'a ve ahiret gününe inanmanın bir gereği kalıyor. Mükellefin asgarilikte sahip olması gereken kaideleri vardır kardeşlerim. mükellesin altyapısını tespit, içtimai tasnisteki farklılık denge unsurudur ama dindeki farklılık dengesizlik unsurudur insanın mükellef olması hasebiyle hepsi aynıdır. Sosyal farklılıklar önemli değildir. Asgarilikte doğru ile yanlışa ulaşabilmekte ilk basamaktır bu. Bu ayet-i kerime birçok sapık fırkalara cevap verme kolaylığı sağlıyor. Tabii ki iyi anlaşılırsa. Ve bu ayet-i ihtiva ettiği noktaları yakalayabilirsek. Birçok fırkayı derle dediğimiz, safık, sapık fırka dediğimiz, insanlara karşı bu ayet öyle bir cevap olarak geliyor ki, bakın ayette kaç tane nokta var. Allah'a ve Resulüne itaatın bakın, mustakil emir sigasıyla gelmesi var. Çünkü burada Allah'a ve onun resuluna itaat mutlak. İkinci nokta, şu bizden olan emirlere itaatın, Allah'a ve resuluna olan itaata tabi olması, yani emirlere itaat edin diye, müstakil bir sigayla gelmiyor. Sadece ve sizden olan emirlere de diyor. Üçüncü noktaysa kardeşlerim, Herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde o meseleyi Allah'a ve Resul'una havale etme. Burada da fi şeyin kelimesi nekereli geliyor. Nekereli gelen bir kelimenin manası umumdur. Herhangi bir şeyde yani marife değildir. Herhangi bir şeyde manasını taşıması her şey. Yani ama şu bir gerçektir ki buradaki bize anlatılmak istenen dini meselelerimizdeki itaat ve isyanı gerektiren meselelerdeki ihtilaf edildiğinde o meseleyi Allah'a ve resuluna havale etme vardır. Dördüncüsü ise ihtilaf anında Allah'a ve Resulüne muracaat ayrı bir de ne yapılıyor? Allah'a ve ahiret gününe imanın gereğinden sayılıyor. Çünkü imanın akabinde akide geliyor. Buradaki itikade, itikada itikada mütahallık olan bütün meseleleri için alıyor. İhtilaf anında bir müşkilat anında Allah'a yani Kur'an'a Resul'una yani sünnete havale bu muracat Allah'a ve ahiret gününe imanın gereği sayılır. Ve beşinci yakalayacağımız nokta ise kardeşlerim bu hareketin ihtilaf anında Kur'an ve sünnete müracaat, hayır ve izah bakımından en güzel çare olduğunu zikrediyor. Evet. Aleykümselam ve rahmetten hoş geldiniz. Demek ki bu ayeti kerimenin bize kazandırdığı birçok nokta var kardeşlerim. Demek ki birinci noktaya tekrar şöyle kısaca dönecek olursak Allah'a ve Resulüne itaatın müstakil emir sigası ile gelmesi yani tek emir sigası ile itaat et yani Allah'a ve Resulüne itaat et Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin diye ne yapıyor? müstakil emir sigası ile geliyor bu da Allah'ın Resulü'na itaatın mutlak bir itaat olduğunu ifade ediyor. Şimdi, bizden olan emir sahiplere itaatın, Allah'ın ve onun Resulü'na itaatına tabi olması. Yani, bu ikisine de uyduğu müddetçe tabi olma gündemde. Bu da, emirlere itaatın mutlak değil de, mukayyet olduğunu gösteriyor. Burada anlaşılması gereken, Mutlak dediğimizde kayıtsız, şartsız. Hiçbir yorum yapmadan, ters düşmeden Allah'a ve O'nun Resulüne itaat mutlak bir itaat ama Allah'tan gayrını olan itaat ise mukayyet. Bu ayeti kerimede ise Allah'a ve O'nun Resulüne itaatla alakalı. Burada iki tane, iki tane nokta var kardeşlerim. Birincisi emirlerin bizden olma şartı. İkincisi ise bizden olan emirlere itaatın mukayyet olması burayı yakaladınız mı ee, emirlerin bizden olması neset ırk yönüyle değil önce bunu yakalamak gerekiyor yani sizden olan emirler derken neseden ve ırkan bizden olması demek değil tevhid ehli olacak inancımızdan olacak istenen bu her ne kadar bazı sapık fırkalar bu ayetteki unul emir, ilim ehli demişlerse de bu çok yanlış bir tanımdır. Bizden olan ilim ehli tarifi Allah Azze ve Celle'ye yakışmayan bir isnattır. Bu hiç cümle terkibine bile uymaz. Evet, buradaki unul emirdir, ağam bir ifadedir, umum ifade gelir. İlim ehli de zaten bu mana içindedir fakat bizden olan ulul emir denirse buradaki muradın idareciler olduğu da nettir ve vesselam efendimizden gelen bir hadis-i şerifte kardeşlerim şu muhakkaktır gidiyor sizin üzerinize istikbalde bir takım emirler gelecek sizler onların işlerinden bazısını maruf ve güzel görecek bazısını da inkar edeceksiniz Artık münkeri münker tanıyan ve o suhuzusta hususta şüpheye düşmeyecek, onu düzeltmeye çalışan, onun günahı ve cezasından beri olur. Eli ve diliyle münkeri değiştirmeye gücü yetmediğinden dolayı, ancak kalbiyle onu inkar eden ve ondan nefret eden kimseye de o münker ortak olmak günahından salim olursun. Fakat diyor, çirkin iş yapanlara kalbiyle rıza gösteren ve o işi yapmakta onlara tabi olan ise hem günahından beri olmaz hem de ortaklık suçundan salim kalmaz. Bu sözleri duyunca sahabeler Ya Resulallah böyle münker iş yapan amirlerle savaşalım mı diye soruyorlar. Aleyhissalatü Vesselam namazı kıldıkları müddetçe hayır cevabını vermiştir. Bunu Müslüm'ün kitab-ı imaratta 1854'te bulabilirsiniz kardeşlerim. Ve yine bizden olan emirleri tespitte eğer şirkten tövbe eder namazı kılar zekatı verirlerse din kardeşimiz olurlar diyor tövbe 11'de. Demek ki asgarilikte birisi namaz kılmayan din kardeşimiz olmadığı için bizden değildir. Bundan öte Allah'ın hükümlerini tahkir eder ve beşeri kanunlarla hükmedenin de bizden olmadığı çok bir açık bir gerçektir. Evet, Bizden olan emirlere itaata gelince Allah ve Resulüne itaata tabidir yani mukayyettir. Bizden olan emir sahipleri Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe bizden istedikleri Allah'a ve Resul'a isyan olmadığı müddetçe itaat nedir onlara? Vaciptir. Yani emirlere itaat Allah ve Resul'a isyanı emretmediği müddetçe kayıtlıdır. Bununla Allah Azze ve Celle bir ayeti i de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir, diyor. bir 1'de. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ifadesinde İbn Abbas kitap ve sünnette, sözde ve amelde, kitap ve sünnette, sözde ve amelde zıt düşmeyin demektir, demiştir. Bunu anladınız mı kardeşlerim? Sözde ve amelde, kitap ve sünnete, sözde ve amelde kitap ve sünnete zıt düşmeme demiştir. Yine aleyhissalatü vesselam haluka da mahluka itaat yoktur demiştir. Bir emirde, bir işte, bir sözde. ama düşürmesin. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muaz'a, ey Muaz diyor ki, ey Allah'ın Resulü bizim üzerimize emir olup da, senin sünnetini sünnet edinmeyen ve emirlerine uymayanlar için ne dersin diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Allah'a itaat etmeyene itaat yoktur buyurmuştur. Evet. Demek ki herhangi bir meselede ihtilaf edildiğinde o meseleyi Allah'a ve Resulüne havale ediniz. Şimdi beşer olmamız hasebiyle herhangi bir dini meselede ihtilaf muhakkak ki bizim fıtratımızın icabıdır. Öyle değil mi? İhtilaf ettiğimizde ne yapmamız emrediyor Allah? Ne diyormuş? Allah'a ve Resulüne havale edin. Bakın burada bir imtihan var. Hep sohbetlerde de bunu gündeme getiriyoruz ya. Rabbimiz'in emrine uyup uymadığımızın burada bir imtihanı girdi. Bunu yakaladınız mı? Bakın bunu ifade eden daha önce Alimran 105'te bir ayet geçti. Ey iman edenler! Sizden evvelkileri açık beyanlar geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi parçalanmayın. Onlar için çok büyük bir elem büyük bir azap vardır. Evet. Evet kardeşlerim Allah subhanahu ve teâlâ'nın dediği gibi Acaba onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasından gelseydi onda çok çelişki olurdu diyor Allah Azze ve Celle Nisa 82'de. Bu ayeti kerime veya ensali bizi ihtilaftan katiyetle sakındırıyor kardeşlerim. Bu çok net. Eğer Allah subhanahu ve teala bizi bir şeyden sakındırıyorsa, muhakkak bu ümmette, bu müşkilatta gündeme gelecek. Burayı iyi yakalayın bakın. Eğer biz bir şeyden sakındırılıyor, uyarılıyorsa, muhakkak bu bizim başımıza gelecek. Küfrün tamamını imha mümkün değildir. Ama iman da var, küfür de var. Beşer hayatında bunların hepsi gündeme gelecek. Ama bakın, ihtilafın tamamen imhası mümkün değil ama Allah subhanehu ve teala bizi ihtilafın vukuundan sakındırmış ve bu ayete ve Kur'an'a dayalı bir ihtilafın varlığını mutlak şekilde nefh ediyor. İhtilaf Kur'an'a nispet edilemez. Yani ihtilaf vahide yoktur kardeşlerim. Önce bunu yakalamak gerekiyor. Yukarıdaki ayeti kerimenin ifadesinde de ihtilafın Kur'an'a ve sünnete yamanamayacağı aksine ihtilafın hal çaresinin ancak Kur'an'a ve sünnete muracaat olduğudur. Buradan anlamamız gereken şu kardeşlerim. İhtilaf var. Ama kaynağı Kur'an ve sünnet değil. Yalnız beşer tarihinde bakın şu da olmuş. İhtilaf eden, parçalanan, sertlerin hiçbirisi katiyetle kendisinin ihtilaf edip beyan'a ters düştüğünü kabullenmemiştir. Ses yok mu? Evet bunu doğrudan doğruya ve dolayısıyla meşhurlaştırma yoluna gitmişler ve biz hiçbir zaman hakkın dışında bir şey söylemiyoruz gibi sözlere gitmişler veya yaldızlı sözlere gitmişlerdir. Bu ayet kerime Kur'an'a dayalı bir ihtilafın varlığını mutlak bir şekilde nefs ediyor. Zira böyle bir ihtilafı iddia ve kabul Kur'an'ın ilahi bir vahiy oluşunda ithamdır kardeşlerim mesela bu noktada fırkayı dalle dediğimiz bazı kesimler şunu diyebilirler Kur'an'ın lafızlarının subutu katil fakat lafızlarının dalalet ettiği mananın subutu katil değildir bu dalalet fırkası bu bozuk tayfeler kendilerinin hissedildiğini farkına vardıkları yerde orayı sevdiler mi kendilerini kabul ettirdiler mi hemen kelimeleri kot diyorlar. Hem öyle bir kodluyorlar ki karşıdaki bunların asıl niyetlerini sezmesin, hissetmesin. Bakın ne demek istiyorlar. Kur'an'ın lafızlarının subutu katidir. Ne demek istiyor burada? Yani Kur'an yazılmış, zapt edilmiş. Fakat lafızlarının dalalet ettiği mananın subutu değil. Yani hem zahiri hem de batini ilim varmış gibi gösteriyor. Yani böyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır lafızların ifade ettiği mana katı değildir derken herkes istediği gibi anlar bu zannidir e babasının tarlası sanki şimdi ne yaptılar bunu kodlandırdılar avam bu kelimeleri anlamadığı için ifsad oluyor bu avam ne manaya dalalet bunu bilmiyor ki şimdi düşünün Kur'an vahiy ise ki öyledir Sünnet vahiyse ki öyledir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede ihtilaf anında kitaba ve sünnete ittibayı Allah'a vahiyet gününe imana bağlıyorsa Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin e bunu açıkça belirtmiş. E şimdi bunu kabul etmeyenlere şunu sormamız gerekiyor değil mi kardeşler? peki sizin dediğinizi kabul edelim onlar ne diyorlar burada Allah'a ve Resul'a itaattan maksat hepsi Allah'a kast kastediyor sesim geliyor değil mi başka bir şey değil diyorlar şimdi buradaki itaati Resul'dan başka bir şeye itaat mı demek istiyorlar eğer böyle olsaydı ne mealde ne de Arapça'da böyle bir ustup Allah Azze ve Celle'ye yakışmaz ki. Allah'a ve Resulüne itaat, müstakilen ikisine de itaat aynı ama Allah'ın izniyle olur. Allah'ın izniyle Resulüne itaatı, Allah ne yapmış? Şart koşmuş. Ne için? İhtilafın halli için. Eğer Kur'an'ın nafızlarının subutu yanında, dalalet ettiği mana sabit olmasaydı Kur'an'a müracaat et sözü çok adet olurdu Allah subhanahu ve teala'ya haşa. Çünkü herkesin anlayışına göre Kur'an bir mana çıkarsaydı hiç kimsenin ilmi aynı seviyede. iki kişinin ilmi dahi aynı seviyede olmazdı ki. Anlayış, ilmi kavrayış, ilmi kabiliyet, yaşadığı ortam, tahsil seviyesi hep bunlar farklı farklı şeylerdir kardeşlerim. Şimdi birisi Kur'an'daki bir ayeti istediği gibi anlasa, birisi başka türlü anlasa, bu ihtilaf kapısının varlığını iddia etmek değil mi? Peki nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle aynı zamanda yine ihtilafımızın halli için kitaba müracaat edin diyor Bizim Kur'an'ı anlama yöntemimiz neymiş? Kur'an'ı anlama yöntemimiz o zaman ihtilaf çıkarma yöntemi olur kardeşler. Kur'an'da ihtilafın, ihtilaf kapısını çalmanın sebepleri Kur'an'ı sünnete müracaat etmeden anlamaya kalkmanın yoludur. Kitap ve sünnete bağlı olduğunu bildiğimiz imamların ihtilafı bile bu boyutta çok korkunç olmuş. Biri ayeti değişik anlamış, biri daha değişik anlamış, ayeti kerimedeki ifadeyi, biri muhtelif manalarda ele almış, birisi kelime manasında ele almış. Mesela, bunlardan bir tanesini örnek verelim. Aleykümselam ve Rabbin Tullahi Berekat. Maide 6 ile Nisa 43'ü ele alalım. Evla Meslumun Nisa'ya var ya kadınlara dokunmuşsanız bu ayeti de imamın birisi kadına dokunmak diye yani normal dokunmak diye anlamış birisi de dokunmadan kasıt kadınlarla cima demiş şimdi ikisi de doğru mu? mümkün değil şimdi buradaki mana hem cimadan kinay olacak hem de kadına alellıkla dokunma olacak. Bakın mezheplere gidin. Bu ayrılıklar hala devam ediyor. Belayı görüyor musunuz? Çözümü hal çaresine şimdi hepsi haktır demek mi? Birine göre birinin abdesti yok. Yine ayeti kerimeye devam edelim. Kadına dokunmak halbuki abdesti bozmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden birini öperdi ve mescide çıkardı diyor. Bu sen miydin diye sorduğunda Ayşe annemiz gülür. Eğer kadına dokanma abdesti bozacak olsaydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamınkini neden bozmadı? Yine ayeti kerimede devamı şimdi birisi başa dörtte mes ederken yeter diyor. Birisi şöyle hafifçe başa dokundu mu mes yeter diyor neyle anlamış bu lugat lugat yönüyle anlamış ve Arapçadaki bir bağda ihtilaf etmişler şimdi ikisine de doğru diyebilir miyiz İkisi de hata ediyor çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz abdestte kafayı komple mest yapmış ve şöyle gider gelirdi diyor şimdi hangisine uyacak bu ümmet Yine ayeti kerimeye devam edecek olursak ve ellerinizi dirseklerle beraber yıkayın. Bir kere mi? İki kere mi? Üç kere mi? Kaç kere yıkayacak? Yeterli olan ne üç? Bir mi? Bir kere yıkasan da olur. iki kere yıkasan da olur. Üç kere yıkasan da olur. Hangisi? Hangisi Kur'an'da ve sünnette gelmişse olur. Mesela ayakların nesi? konusuna baktığımızda şialar bu ayetten çıplak ayağa mest yapılır derler ve böyle amel ederler. Sünniler de tamamen bunun zıttına. Şimdi burada o da doğru bu da doğru diyebilir miyiz? Bu olmaz değil mi? Neden? Bu bir tezat da Birine göre birinin abdesti olmuyor. Bu çok açık. Yine bu gibi birçok ayetler ne yapıyor? Devam edip gidiyor. Şimdi abes olmaz mı dedik? Allah subhanahu ve teala'nın ihtilaf ettiğinizde Kur'an'a havale edin. Ne demek istiyor? Allah subhanahu ve teala eğer Kur'an'da ihtilaf caizse ondan sonra Kur'an'a ve sünnete havale et derse bu Allah azze ve celle için çok abes olur kardeşlerim. Şimdi sünnete hoş bakmayan, zanni bakan insanlar eğer sünnetin vurudu şüpheliyse, sünnetin subutunda sabit oluşunda şüphe varsa, subutu şüpheli olan sünnet lafızlarının dalalet ettiği mana sabit değilse, haşa Allah subhanahu ve Taala, ihtilaf ettiğiniz bir meseleyi, Kur'an'a ve sünnete havale edin sözü ne olur? Lafdan dalalet ettiği mana katil değil. Resulüne indirdiğinde şüphe var. Tereddütlü. Ondan sonra ihtilaftan kurtulmak için Allah subhanahu ve ta'ala bizi buraya ne yapıyor? müracaat edin diyor. İşte burada büyük bir inkar yatıyor kardeşlerim. Aynen gizli bir oylama gibi bir şey bu. Ve bu ayeti kerimeler bu meselede çok açıktır. Ve onların burada çok büyük bir müşkülatı vardır. Aleykümselam selam ve rahmetullah ve Sesim yok mu? Öyle mi? Valla bende net gidiyor gözüküyor. Şimdi iki unsuzdan oluşan vahiy yani indirilen, indirilmiş olan Kitap ve sünnetin birbirinden ayrı ayrı telakki edilmesi bu ihtilaf sebeplerindendir. Bakın bu şimdi ikinci bir müşkülatı bu gündeme getiriyor. Bunu anladınız mı? Onlar buradaki Allah ve Resulü birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. İkisi de aynıdır diyerek ikincisinin yokluğuna çalışıyorlar. Aslında bu ayetleri bir anlayabilsek. Bakın Rabbimiz subhanahu ve teala ne diyor? İleride gelecek ama burada zikredeyim. Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, Allah ve peygamberler arasında ayrılık gözetenler, onların bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz diyerek, ikisi arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçekten kafir olanlardır. Biz kafirler için, alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır diyor Nisa 151-152'de. Bakın kardeşlerim, Allah'ı ve Peygamberini inkar eden Yahudi ve Hristiyanlar, hatta buraya kadar gelen ayetleri şöyle bir hatırlarsanız, Peygamberin Allah'a karşı yalan söylediğini iddia ederek, Allah ve Peygamberi arasında ayrılık gözetenler, Yahudilerin Musa'yı tasdik edip, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'ı yalanlamaları, Hristiyanların da İsa'yı ve ondan önceki peygamberleri tasdik edip Muhammed Aleyhisselam'ı yalanladıkları gibi biz peygamberlerin bir kısmına iman eder, diğerlerini inkar ederiz diyenler ve hidayetle sapıklık ortasında bir yol icat etmek isteyenler yok mu? İşte onlar kafirlerin ta kendileridir diyor Allah. Çünkü bu peygamberlerin bir kısmını tasdik edip diğerlerini yalanlayanlar Allah'ı yalanlamış oluyorlar. Ve dolayısıyla inkara düşüyorlar. Biz inkarcılar için hor ve hakir düşen bir azap hazırladık diyor Allah'ta. Şimdi bu ayette zikredilenler Allah düşmanı Yahudi ve Hristiyanlardır. Tamam. Hadi bunlar Yahudi ve Hristiyanlar. Vay Yahudiler vay diyelim vay Hristiyanlar vay Hristiyanlara e peki Allah'ın bütün peygamberlerine göndermiş olduğu hak din İslam'ı terk eden kim? bakın şimdi ikisi arasında bir yol tutmak istiyorlar ne inkar etmeyi ne de kabullenmeyi bakın bu noktayı yakalayın ikisinin arasında yol tutuyor bakın ne kabulleniyor ne de inkar ediyor biz bazısını, bazısını kabul ederiz, bazısını inkar ederiz. Bakın ayet nasıl tecelli ediyor şimdi. Allah subhanahu ve teala onların bu hareketini netleştiriyor. Resuluna tam inkara yanaşabiliyorlar, ne de onun getirdiğini kabul ediyorlar. Kabul etmiyoruz da demiyorlar. Ne diyorlar? subut kati değildir diyorlar. Ama bu nedir? İnkarın başka türlü ifade edilmiş şeklidir kardeşlerim. Ve az önce de dediğimiz gibi sapık fırkaların hiç birisi biz Allah'ın kitabına ters düştük diye kabullenmemişlerdir. Bilakis hepsi doğru yolda izlemişler veya ellerindekinin hak oluşuyla rahatlamaya veya huzur bulmaya çalışmışlardır. Bunları tanıtan Kimliklerini ele veren sözleri daha neler vardı neler kardeşlerim. Evet, sesim geliyor değil mi? Mesela onlar Kur'an nüfassaldır, başka bir beyana ihtiyacı yoktur da derler. Bu sözler de çelişkilidir. Kur'an bize yeter. Biz Kur'an'a uyanı alırız uymayana atarız derler. E, Allah demiyor mu Azze ve Celle? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı yoktur. Evet. Demek ki kardeşlerim Kur'an'ı ve sünneti birbirinden ayırt veya birbirinden ayrı telakki etme Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti anlamamızı veya bu ayetin indirmiş olduğu hükmüyle amel etmemizi ne yapar? Engeller. Demek ki Kur'an'ın açıklığı indirilen yani kitap ve hikmet olaraktır. Kur'an'ın açıklığı kitap ve hikmet olaraktır. Bu ifade bunun için burada böyle kullanılmış. Şimdi bu İhtilaf anında kitap ve sünnete müracaat bu ayet-i kerimede kardeşlerim. Allah'a ve ahiret gününe inanmanın da gereğinden sayılmış. Bunu anladınız mı? İhtilafın anında Allah'a yani kitabına, Resuluna yani sünnetine muracat, Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereği sayılmasının sebebini anlamak için burada Birkaç noktanın da izahı gerekiyor bakın. Aleykümselam selam var nasıl? hoş geldiniz. Allah'a iman, mücedred bir inandım sözünün telaffuzu olmadığıdır. Yani Allah'a iman, ben Allah'a inandım sözünü söylemek olmadığıdır. anladık değil mi? Bakın şimdi Allah'a inandım. Resulüne inandım desen. Dikkat edin bakın. İhtilaf anında kitap ve sünnete müracaat etmesen ne olur kardeşlerim? Ne olur? deki sözü ne yapar? Yalanlar. Allah'a inandım sözünde sonra o sözün tasdikini alan bir eylem şarttır. Zira ihtilafın ruhundan evvel ihtilafa sebep olan amiller vardır. Bunların nevine göre tabi olanı ve olmayanı vardır. Haniküsan e, kitap ve sünnete vukufiyetinin bir insandaki kısırlığı gayet doğal değil mi? Bu herkeste olabilir. Kimin ilmi diğerine eşittir ki? İlmi bir noksanlık, muhakkak ki kitap ve sünnete müracaatla giderirler Yani böyle bir kısırlık ancak kitap ve sünneti öğrenmekle giderilir. Kitap ve sünneti asıl kabul edip, atalarını ve alimlerini taklit edenler de vardır ki, bu ibadet esaslarını tespitte, felalda, haramda veya umum işlerinde çok büyük bir tehlike arz eder kardeşlerim. Yani dolaylı yoldan Resul'ü saf dışı bırakma metodudur. Bunu yakaladınız mı? Dolaylı yoldan sünneti saf dışı bırakma aklına öncelik tanıyarak kitabı istediği gibi evirip çevirme. Bazen gelirler mikrofonu alırlar konuşurlar da konuşurlar. Bunu en çok mut edile mensupları yapar ki bunları bilerek ve isteyerek yapanları pek çoktur. Şimdi eğer bu işi yapanlar bilerek bilmeyerek yapıyorsa, bu fitneye bulaşmışsa, mazur olmalarını temenni ederiz. Ama inandım sözünü söyledikten sonra o sözü geçerli kılan bir eylem vardır ki kardeşlerim. O da Allah'ın bizden istediklerine yani Kur'an'a uymaktır. İkincisi de Kur'an'ın açıklayıcısı olan Resul'ün sünnetidir. Çünkü sünnete muracaat Resul'a imanı geçerli kılan bir eylem burada. Şimdi bunu iman bahsiyle şöyle ilişkilendirirsek yani Allah'a inandım sözünü söyledikten sonra o sözünü geçerli kılan bir eylem olacak. Söyledin yani kalpten itikad ettin. Sözle de söyledin. Şimdi geldik amele. Ama bu sözü geçerli kılan bir eylem vardır ki kardeşlerim bu da Allah'ın bizden istediklerinin tamamı olan Kur'an'a uymak ve ondan sonra onun açıklayıcısı olan Resul'ün sünnetine tabi olmadır. Şimdi imanı tarif ederken kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, ağzalar tasdik edecek sözünü anladınız mı? Yani bunlar birbirinin varlığıyla gündemde. Biri birini doğurur, biri birini biri gitti mi öbürlerini de götürür. İşte bu ayet Kur'an'ın hemen hemen en önemli ve Allah Azze ve Celle'nin bizlerin arasındaki ihtilafların halinde en güzel koyduğu kurallardan bir tanesidir kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle kendilerine ancak itaat edilsinler diye gönderdik diyor Nisa 4'te. Eğer resul'a itaattan maksat Allah'a ve Kur'an'a uymak murad edilmiş olsaydı yukarıdaki geçen ayette resul'a itaat Allah'ın izniyle olması nedenek olurdu? İzin kimin tarafından kime ne için verilmiş? Bunu güzel yakalayalım inşallah. Eğer Allah'a itaat etme manasını taşısaydı bu yönde biz her yolladığımız peygambere iznimizle itaat edilsin sözü ne mana teşkil ederdi? İzin kimin ve kime olurdu? Allah subhanahu ve teala kendisine itaat edilmesi için ne izin vermiş olurdu? Yoksa Resul'un anı? Burayı güzel yakalamak gerekir. Bu ayeti kerimeyi birkaç hadisin mealiyle bitirmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin ihtilafı zamanında benim sünnetime sımsıkı sarılan kişi avucunda ateş parçası tutan kimse gibidir buyuruyor. Ayşe annemizden gelen bir rivayette iki sarhoşluk sizi saracak diyor. Dünya sevgisi sarhoşluğu ve cehalet sevgisi sarhoşluğu. Böyle bir zamanda artık iyiliği emretmez, kötülükten sakındırmazsınız. O zamanda Kur'an ve sünneti ayakta tutanlar muhacir ve ensarın sevapta ileri olan ilkleri gibidir diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Yine Ayşe annemiz sünnete sarılan cennete girer buyurmuştur. Ve yine aleyhissalatü vesselam efendimiz aranızda iki şey bırakıyorum onlara sıkı sarılın buna kim sarılırsa yoldan satmaz biri Allah'ın kitabı diğeri de benim sünnetimdir bunlar kevser havuzuna varıncaya kadar birbirinden ayrılmayacaktır buyurmuştur ve yine aleyhissalatü vesselam efendimiz sünnetimi tutan bendendir sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurmuştur ve yine ve vesselam efendimiz sünnetimi yaşatan beni sevmiştir beni seven cennette benimle beraberdir selam. buyurmuştur aleyküm selam Allah subhanahu ve teala öğrendiğiniz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin ihtilafın vukuunda Kur'an ve sünnete dönmeyi hepimize nasip etsin nefsine sevasına uyan insanlardan bizleri eylemesin rahmetini bereketini üzerimizden eksiltmesin ben az bir müsaade istiyorum ikinde okundu 15-20 dakika sonra gelirim inşallah Allah subhanahu ve teala rahmetiyle yargılasın Selamünaleyküm. Ve rahmetullahi ve